0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Warst du schon baden? Ich war heute schon zweimal baden. Man könnte sagen, ich war baden baden.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 253 vom, was haben wir denn heute? 11. Mai 2018 live on stage auf der GPN 2018 hier in Karlsruhe. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle gekommen seid. Was, was soll ich sagen, Linus? Ich probiere gerade ein
0: neues Technik-Setup aus. Ich war eine super Idee. <lacht> Tim hat sich irgendein Teil gekauft und meinte, so, oh, lass bei der wenn wir das bei der GPN machen, Linus, dann kann ich mein neues Spielzeug ausprobieren. Und jetzt äh, sitzt er da die ganze Zeit, das wird jetzt so wie in der Freakshow. Tim ist die ganze Zeit irgendwie so, ah, das ist komisch. Er ja, hat auch schon äh, aufgehört aufzunehmen hier. Dann ist ja gut. Ja, wird could go Aber jemand anders nimmt uns doch bestimmt auf, oder?
1: Ähm, ja, mein tolles neues Gerät nimmt uns auf hier. Das ist ah, okay. äh, Backup für alle Fälle, deswegen bin ich da jetzt ganz entspannt. Und Sofern, die, LEDs, die auch,
0: LEDs leuchten? und.
1: Das macht, also das, ich hatte jetzt leider keine Zeit mehr noch zu gucken, ob das auch geht, aber das wird schon irgendwie <lacht> funktionieren. <lacht> aber so mit dem Treiber und so, da äh, ist noch nicht alles im Lot, habe ich so den Eindruck. Hast du denn schon Gulasch gegessen? Gibt es das hier? Das heißt Gulasch nach Das heißt ja gar nichts, ne? Wieso? Es gibt viele Veranstaltungen, die führen alle möglichen Namen im Titel und es hat nichts mit dem Du meinst,
0: Tja, feedback. Seufz. Ja, feedback. Wir haben äh, Feedback bekommen aus ähm, einem Teil des Landes, der sich Baden-Württemberg nennt. Und da wurden wir darauf hingewiesen, dass wir einen schwerwiegenden Fehler in der letzten Sendung gemacht haben. Nämlich, da habe ich gesagt, die GPN finde im ZKM und in der HFG statt. Ist aber umgekehrt. Findet in HFG statt und auch im ZKM. Du, du, hier irgendwo ist quasi der Todesstreifen, also die Grenze. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt im ZKM. Ja,
1: und wo, wo, und wann zu welchem Zeitpunkt waren wir das heute noch nicht?
0: Als wir im AFG waren. Ah. <lacht> Ich wurde darauf hingewiesen. Dass es, äh, das wird, wird mir der, die Sache
1: gerade völlig... Das hat der Orga ja.
0: nicht gutiert, dass ich hier das... Äh,
1: Offensichtlich sind wir ohnehin in einem Bereich Deutschlands, wo man es so mit der ganzen Nomenklatur und Terminologie sehr genau nimmt.
0: Ja, ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, ähm, dass, es, äh, dass die GPN in Schwaben ist und dass ich extra nachgeguckt habe. Und ich habe auch nachgeguckt Aber und da stand, die ist in Baden-Württemberg. Und das werden die Baden jetzt ungern hören. Nee, Badenser ist falsch. Ich habe mich eingelesen. Mir macht da jetzt nichts mehr vor. Das werden die Badener ungern hören. Aber wenn man einmal aus diesem Baden-Württemberg weg ist, ne, dann sind das alles Schwaben. Ist so. In der Wahrnehmung. Aber ich habe mich, hab mich, wie gesagt, schlau gemacht. Ähm, Schwaben. Schwaben ist der... Östliche Teil von Baden-Württemberg, das nämlich eigentlich Württemberg ist, nach den dort äh, ansässigen Fürst, der Fürst des württembergischen Landes, der eigentlich da ein Herzogtum irgendwie wieder aufstehen lassen wollte und so weiter. Also der württembergische Teil von Baden-Württemberg, da sind die Schwaben und die sind laut Internet dadurch gekennzeichnet, dass man in Schwaben Schwäbisch spricht. Es gibt aber den politischen Raum Schwaben seit äh, 1245 nicht mehr. Den heißt jetzt Württemberg. Also die Schwaben sind eigentlich Württemberger. Baden nicht, wiederum. Nicht,
1: nicht, not, not, all, not all Schwaben. Weil also es gibt ja auch noch Schwaben in Bayern.
0: Ja. Der, Oder in Franken, ich weiß nicht. Und im Penzlauer Berg ja. und Das ist eine Exklave. Baden. Baden ist typisch hochmittelalterlich, zunächst der Ort, nach dem sich die Fürstenfamilie nannte. Baden eben. Hm. Ja. Im 20. Jahrhundert, nach dem Land zubenannt, äh, lalala, gab es dann auch noch, ähm, weil es ganz viele andere Badenorte gab, haben gesagt: Badenorte, die Badenorte, die Baden hießen. Orte, die mit, die Baden, mit Baden anfangen. Und dann Baden haben sie gesagt: das. Okay, dann nennen wir unser Baden eben Badenbaden. -Baden. Also so, so wenn der Flachwitz am Anfang jetzt ihr nicht so gutiert hat. Ich meine, die haben jetzt auch keinen viel besseren Grund gehabt, ihr Laden Baden-Baden zu nennen. Ja, ähm, jetzt noch irgendwelche Fürstennamen gingen aufs Land über und so weiter. Super also die Badener, Badener, Badenser ist falsch, äh, sind Bewohner alemannischer und, und rein- und mainfränkischer Herkunft. Und sie... Äh, zeichnen sich im Prinzip dadurch aus, dass in Baden Schwaben genauso wenig willkommen sind wie in Berlin. <lacht> Und ich habe sogar einen Witz im Internet gefunden. Oh je, jetzt
1: anschnallen, Flachwitz.
0: Der ist nicht so flach. Nee? Mal gucken, ob du, den, ob du dem folgen Ob ich kannst. den verstehe. Gucken, ob ich den hinkriege. Also ein ein Schwabe, ein Badener, eine junge Frau und eine Nonne sitzen im Zug.
1: Ein Badner, ein Schwaber, eine Nonne.
0: Und eine junge Frau. Und eine junge Frau. Sitzen im Zug. Deutsche Bahn, ne, infrastrukturschwaches Land. Zug fährt in einen Tunnel. Der Zug ist unbeleuchtet. Es ist dunkel, stockdunkel in dem Zug. Und in der Mitte des Tunnels irgendwie hörst du auf einmal, zack, kriegt einer eine geknallt. Ne? Schelle. Kriegt einer eine Schelle. Zug fährt aus dem Tunnel wieder raus und der Schwabe hält sich die Wange und der gucken. die Nonne denkt sich boah der, der, der Schwabe, ne der hat irgendwie hier die junge Frau angefasst gut, dass sie sich zu wehren wusste ist ja unverschämt, dieser Schwabe, was der sich herausnimmt ja. mhm. die junge Dame nennt sich denkt sich äh, krass der äh, der Schwabe, ne? Der wollte mich wahrscheinlich hier anfassen, hat die Nonne erwischt und die hat ihm einen geknallt. Echt eine patente Nonne, finde ich gut, dass sie sich gewehrt hat. Der Badener denkt sich, ey krass, dieser Schwabe, der hat irgendwie die die Frauen da angemacht und die haben gedacht, ich wäre das und ich habe eine geknallt bekommen. Und was denkt sich der was denkt sich der Badener? Der Badener denkt sich, ach, im nächsten Tunnel heucht dem Schwarm wieder eine rein. Kann hm. <lacht> ich ganz gut. Okay. So, ich würde sagen, You lost me at Baden. Ähm,
1: das ist wirklich sehr interessant, was dieses Programm hier gerade nicht tut.
0: Ja, ich. Der, ist nur, der Tim, für dich ist das total interessant. Ne? Mir ist das völlig egal. Ich weiß. bist ja auch nicht für die Technik zuständig. Meine Herren. Feedback hatten wir noch. Weiteres
1: Feedback. Oh. Genau. Oh ja. Oh, langes Feedback. Moment, erstmal erst oder Feedback.
0: Erstmal durchatmen bei dem Thema. Bei dem Thema. Jetzt Trolle. Das Feedback lässt sich zusammenfassen mit die beiden Hater in der Funkdoku waren nur normale Hater und keine Nazi-Hater. Also keine Nazis, sondern nur Hater. Wie wir auch schon in der Sendung klargestellt Wie haben. Wie Tim und Stefan mich irgendwie in der Sendung korrigiert hatten. Mhm. Also die sind nicht rechts sondern und auch nicht links, sondern einfach nur so daran interessiert, andere bloßzustellen und die zu beschimpfen. Die entschuldigen das damit, dass sie, dass diese Leute ja die Öffentlichkeit gesucht hätten, indem sie sich auf YouTube gestellt haben. Und das war dann für sie offenbar die Legitimation, die irgendwie fertig zu machen treiben ihre Spiele irgendwie so weit oder haben ihre Spiele so weit getrieben vor einiger Zeit, dass da äh, das es irgendwie zu einem zu Völkerwanderungen führte, wo irgendwie ein anderer YouTuber die ganze Zeit belästigt wurde, der da irgendwie im Internet ins Internet reinsendet. Wie, 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 wie viel
1: Zeit hast du damit verbracht so in der letzten Woche mit diesem Thema?
0: Ja, insgesamt äh, ziemlich genau eine halbe Stunde, Ach, weil schön, ja. äh, die beiden, die äh, ja wirklich sehr gut austeilen können in ihrem YouTube-Kanal, erstmal so ein halbstündiges Mimimi veröffentlicht haben, weil sie in dieser Sendung irgendwie so, das ist aber total gemeint, denn wir sind ja gar nicht rechts und und dass wir irgendwie äh, diesen einen Typen da immer verarscht haben, damit haben wir auch schon längst aufgehört. Was und, die Doku übrigens auch
1: gesagt, was hat, die Doku sie das auch nicht gesagt hat, oder hat, beziehungsweise aber, ja. nicht behauptet hat, ne, das ist äh, nur so eine Unterstellung gewesen.
0: Ja, aber also ich bleibe dabei, diese Typen sind irgendwie für das Internet keine inhaltliche Bereicherung. Mhm. Ähm, das ist irgendwie auch nicht das Excellent to each other. Also du du hast eine halbe Stunde reden. damit. Zu die haben eine halbe Stunde Mimimi gebraucht. Nee, aber du hast eine halbe Stunde damit zugebracht. Mir wurde ja gesagt, ich muss das jetzt
1: gucken. Ist ja auch in Ordnung. Ich habe ich hab eine ganze Nacht damit zugebracht. Ich habe hab mich da mal jetzt mal richtig reinfallen lassen und dachte mir so, okay, alles klar, das gebe ich mir jetzt mal. Und es sind ja die Abgründe, die man eigentlich selten äh, so betreten möchte, weil ich wollte, ich wollte es einfach verstehen jetzt, also ich wollte es richtig verstehen. Und umso länger ich mir das ganze Treiben so angeschaut habe, umso äh, schlimmer wurde es eigentlich. Und es, es, es macht mich so ein bisschen fassungslos, festzustellen, dass er einfach wirklich offensichtlich herrscharn von Leuten ihre Zeit vor YouTube verbringen und sich im Wesentlichen eigentlich nur so äh, die Extended Version vom Big Brother House jetzt nicht nur mit ausgewählten Bewohnern, sondern alle. Ja? <lacht> also eigentlich eigentlich schauen sich die ganze Zeit alle anderen an, wie sie sich irgendwie auf YouTube zum Horst machen und äh, je nach Selektion äh, gibt es dann halt so Gruppen, die meinen so jetzt hier Klassenkeile auf denen. Ne? Wie auf dem Schulhof immer immer auf die Schwächsten drauf, wenn irgendeiner erstmal eine Schwäche äh, zeigt, gleich draufkloppen und dann tun die sich zusammen und spielen ihre Vorteile aus und das ist wirklich beunruhigend. so. Und diese beiden Vögel da, also, dass die sich überhaupt für irgendwas, dass sie sich überhaupt da aus irgendwas rausreden wollen. Ich meine, das ist einfach mal so klar dokumentiert. Wir wollen jetzt hier nicht in, in, in die totalen Details reingehen und auch unsere geneigten Zuhörer. Ich weiß nicht, ob ihr euch das wirklich äh, geben wollt, so, aber gibt da halt verschiedene dokumentierte Fälle, wo dann halt so eine verlorene äh, Seele ja vielleicht eigentlich auch so in seinem Wesen ganz herziger Mensch irgendwie sich dann eben versucht da auf YouTube zu verwirklichen nicht unbedingt jetzt so die Paradepersönlichkeit ist um da äh, zu Star äh, Ruhm zu kommen aber halt einfach äh, sein Ding macht und dann wird er halt auch von anderen so ein bisschen als äh, Opfer gewählt und dann stürzen sich halt alle drauf mit dem Ergebnis dass das Ding so losgeht dass das komplette Dorf in dem er jetzt wohnt irgendwie terrorisiert wird weil er einfach permanent Leute angekarrt kommen und sich das mal anschauen wollen, ja, wo es dann auch irgendwie zu den absurdesten Situationen äh, kommt und man merkt einfach, das ist ein Mensch, der ist einfach mittlerweile psychologisch so in die Ecke gedrängt worden durch das ganze äh, Ding, der ja, der braucht irgendwie psychologische Unterstützung, aber nicht irgendwie noch ein YouTube Video, was sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also es ist wirklich... Muss
0: jetzt dazu, also dieser Typ hat, wie du schon sagst, kein Naturtalent... Ähm, darin sich da irgendwie gut zu gebär, gebaren auf YouTube. Ähm, er das hat ja auch, auch irgendwie man, eine Reihe an, an dummen Sachen gesagt und ja. so. Aber dass dem dann da irgendwie die Tür eingerannt wird und dann das ganze Dorf den Typen auf einmal hasst, weil die sagen, weil der Typ hier wohnt, können wir uns in, ein, in unserem eigenen Dorf irgendwie nicht mehr bewegen, weil er die ganze Zeit diese, diese Assis vorbeikommen. Irgendwie an Tagen am Wochenende 120, 150 Leute in irgendeinem so kleinen Dorf, die alle da sind, um diesen Typen zu verarschen. Und dann natürlich am Ende die Stimmung, dass die Leute sagen, so, ja, der soll halt aufhören damit. Ja, und das ist, das finde ich dann, also Ja, dann vor allem Und dann, und, und,
1: und dann diese beiden Spezialpersonen, äh, ja, um die es äh, ging. Nach, ich weiß nicht, nach welchem Zeit, also nach langer, längerer Zeit, nachdem da viel Scheiße gelaufen ist, auch wo, wo nicht nur Meinung abgeliefert wird, sondern sie auch noch so ins offene Messer rennen lassen etc. Die ja, einfach an den Hochzeit, ja. genau, an diesen verwundbarsten Orten äh, in der Psyche auch treffen. Und dann halt irgendwann schieben sie dann doch nochmal ein Video nach, wo so oh ja, sorry, äh, tut mir total leid, hätte ich mal nicht machen sollen und so, es macht mich
0: jetzt voll betroffen. Das finde ich auch. Das finde ich ganz interessant, weil das also die Typen haben echt gut ausgeteilt so. Und das auch die eine Regel ist: Wenn man austeilt, muss man vorher gucken, wie viel man bereit ist, selber einzustecken. Und wenn du jetzt irgendwie mal äh, drei Minuten im öffentlich-rechtlichen kriegst, wo mal gesagt wird: Hier, das sind Schmierlappen. Und du danach 30 Minuten in deiner komischen, die, die machen das ja auch aus. Ich weiß nicht, ob die das ironisch machen oder nicht, aber das sieht aus wie so ein Kinderzimmer, aber das ist wahrscheinlich absichtliche äh, Kulisse oder so. Dann sitzen die in ihrem Kinderzimmer-Set äh, und machen da 30 Minuten Mimimi, weil irgendwie, weil ihnen mal ein Leitz getan wurde. Da würde ich einfach sagen, so, löscht euch doch einfach. Genau, löscht euch. So, kommen wir zu den guten Nachrichten.
1: Ja, es wird wieder demonstriert auf den Straßen in Deutschland. Die Revolution steht vor der Tür. In München.
0: <lacht> in, in München, genau. 30.000 30 Demonstrierende, ich glaube gestern, äh, oder war das vorgestern schon? Ich bin gerade nicht ganz um Äh, Gestern war das, glaube ich. Gestern, ne? In München haben gegen das äh, äh, Polizei diese neue Münchner Polizeigesetz äh, demonstriert. Polizeiaufgabengesetz. Polizeiaufgabengesetz. PAG. 90 Organisationen. Äh, da irgendwie die antikapitalistische Linke München. Das muss eine relativ kleine Gruppe sein. <lacht> <lacht> Wer weiß. Der, Wer ba weiß. der Bayerische äh, Journalistenverband. Jetzt habe ich mir in der Zeile verteilt. kurdische Jugend. Kurdische Jugend. <lacht> die Grünen. Die Partei. Die Partei, die Partei, die Partei. Die Partei, die Partei. Ach ja, genau, in, in München wird ja unter die Partei in der Regel die CDU versteckt. Der Münchner äh. Flüchtlingsrat und äh, die Selbsthilfegruppe Cannabis als Medizin München. Also es waren einfach mal alle dabei, äh, 30.000 Leute, äh, man konnte sich da in München kaum noch vom Marienplatz zum Odeonsplatz bewegen, äh, das ist natürlich ein schönes Bild. Und, ähm, Der
1: AV sollte man vielleicht
0: noch erwähnen. Genau, republikanische Anwälte. Ja, aber wir können jetzt nicht alle 90 Organisationen vorlesen. Also Nur noch den. Ja, okay, der republikanische Anwältinnen und also das Anwälte. Also, das ist
1: wirklich ein interessantes Spektrum von vielen üblichen Verdächtigen auf der einen Seite, äh, und, ähm, Gruppen, von denen man noch nie gehört hat. Und ich weiß nicht, so Cannabis als Medizin ist vielleicht ja auch ein konkreter Vorschlag für die CSU. Und Vor allem in München
0: brauchst du das halt auch. Ja. Ähm, Genau, warum überhaupt dieses Polizeiaufgabengesetz äh, revoltiert wird, ähm, neu aufgelegt wird, das muss in den meisten Ländern äh, passieren, aufgrund ähm, der Datenschutzrichtlinien der EU. Also das muss sowieso jetzt das Polizeiaufgabengesetz ein bisschen geändert werden, damit die datenschutzkonform sind. Also du meinst jetzt unsere neue Grundverordnung? so verstehe ich das ja die Datenschutz neue Datenschutzrichtlinie Datenschutz der EU ich vermute dass, dass das ist ja
1: keine Richtlinie um da mal ganz konkret äh, zu sein du weißt schon Richtlinie Verordnung ne Richtlinie kann äh, Verordnung muss muss man ganz einfach äh, auch,
0: Okay, also um die auch mussten mal was auf einfach jeden Fall da wollten dann. da was machen mhm. und dann haben sie halt noch diese äh, also das ist auch ein positiver Teil dieses äh, dieser Polizeiaufgabengesetzes, ist dass nämlich Datenschutz da gestärkt wird und ähm, irgendwie es soll eine unabhängige Stelle geben, die eben die Daten prüft, die bei einer Online-Überwachung aufgenommen werden. Äh, wenn die also in den privaten Kernbereich vordringen und so, dann dürfen die Sachen nicht verwendet werden. Also es gibt da einige äh, gute Änderungen auch. Äh, wir hatten das aber hier auch äh, behandelt, dass ja ins, dass eines der größten Probleme ist, dass sie sagen, äh, bei drohender Gefahr, und äh, drohender Gefahr klingt jetzt irgendwie erstmal gar nicht so tragisch, aber äh, drohende Gefahr ist eben eine Abgrenzung von einer konkreten Gefahr. Also was ist eine drohende Gefahr? Also Gefahr droht ja eigentlich immer. Und wenn sie, nur wenn sie konkret ist, wäre sie eigentlich äh, nach, aktuellem, nach aktueller Überlegung ein, ein Grund, darauf aufgrund dessen zu agieren. Und das ist ja schon komisch genug wenn ja noch nichts geschehen ist und man schon sagt, jetzt wenden wir hier Zwangsmittel an und äh, so. Das ist die gesamte äh, Gefährderidee. Und das jetzt noch mit einer drohenden Gefahr zu machen, ist halt etwas wie, äh, beleg mal, dass es keine drohende Gefahr gab. Das wird natürlich schwierig.
1: Gefahr droht eigentlich immer. Ja,
0: genau. Aber und äh, jetzt? Nein, jetzt nicht. Wir wollen keine Münchner Polizei hier. <lacht> <Ja. lacht>
1: Badener. Badener Polizei.
0: Aber die hat ja, eine. wer weiß, wie in Baden, das, in Baden-Württemberg in dem Fall, also im Ländle. Vielleicht sind die Polizisten ja alle Schwaben. <lacht> Lass das. Die finden das auch gar nicht mehr witzig. Nee. Also, nee. <lacht> auch das mit dieser gulag programmier nach. So, haben die auch gesagt, ja, okay, Linus, einmal. Einmal ist okay. Danach zeigen wir dir mal, was wir unter Gulag verstehen. <lacht> Dann kommst du mal mit in die Küche. Ja, die Gulag-Kanone. <lacht> ähm... Aber interessant ist, die, ähm, also dann kam, kam noch die erweiterte DNA-Analyse, dann die Bodycams mit Pre-Recording. Also Pre-Recording-Bodycams kann man sich so vorstellen wie, ähm, achso, das sollen wir nicht mehr sagen. Was? Bodycams? Sie sollen zum Beispiel nicht mehr sagen, Alexa, mach das Licht aus. <lacht> Oder, Oder, hey Siri,
1: <lacht> lösch dich.
0: <lacht> <lacht> Oder ähm, Damit könnte
1: man der ganzen KI-Revolution allen für alle Mal gar ausmachen.
0: <lacht> Alexa, shut
1: down now. Ja, das sollen
0: wir nicht mehr sagen.
1: Nee, das machen wir auch.
0: Also Alexa, spiel mal was von den Beatles und fühl dich ansonsten nicht angesprochen. Nein, 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 nein. Also, wie, wie sagt man das denn? Okay, Google. <lacht> hey komm mal, Google, komm mal klar. Hey Google, hör mal kurz weg. Ach, das das gibt's jetzt langsam. Ne? Die bauen jetzt ähm, Signale ein. Also, ich war letztens in so einer verwandten Wohnung zu Besuch, wo so eine Alexa war. Und äh, dann habe ich äh, gehört, dass es irgendwie so eine ähm, von Burger King quasi eine Werbung gab. Und die haben einfach im Fernsehen gesagt, also die haben den Wikipedia-Eintrag geändert und haben gesagt, der, der Wopper ist der leckerste Burger. Und haben dann im Fernsehen gesendet, Alexa, was ist der leckerste Burger? Und dann hat Alexa gesagt, der Wopper ist der leckerste Burger. <lacht> und seitdem filtern die quasi an der zentralen Mithörstelle bei Amazon aus, wenn auf einmal die gleiche Frage von ganz vielen kommt, dann beantworten sie das nicht mehr. Ja. Also wenn irgendwie Krise ist und alle so oh
1: Gott, was soll ich jetzt tun? Nö, 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 das glauben wir nicht. Das, <lacht> <lacht> das ist aus dem Fernsehen. Ja, das ist eh, eh lustig, dass ja irgendwie die äh, künstliche Intelligenz uns da jetzt zur, zur Hilfe kommt und Google hat ja gerade demonstriert, dass man jetzt auch nicht mehr telefonieren muss. Ja? So ein bisschen wie bei, ähm, bei Douglas Adams. Ähm, wie hieß das Buch noch gleich? Per Anhalter durch die Galaktik. Nein, nein, das andere. <lacht> äh, der lange, dunkle 5 Uhr Tee, Dirk Gently. Der
0: lange, <lacht> dunkle 5 Uhr der Ja. Was, nee, nicht äh, Dirk, Dirk Gently ist holistische Detektive. Okay, und was ist da? Ähm, die, müssen auch, die wollten auch nicht telefonieren. Nee, da war das. Jetzt
1: muss ich kurz gucken, dass ich meine Zitate äh, zusammenkriege. Ich weiß, ich gebe der Sendung gerade einen anderen Spin. Äh, Wie war das nochmal gleich mit dem Glauben, verdammte Axt? Mir fällt's nachher noch ein. Okay, dann ja. werde ich das in einem Moment ein. Ich werde das. Nee, ich, ich werf das einfach ein, wenn es gerade nicht passt. Okay. <lacht> gut,
0: gut. <lacht> da wirst du bestimmt noch eine andere Gelegenheit finden. Ja, auf jeden Fall. Auf,
1: Google ruft jetzt für uns irgendwie Leute an und. Ähm, ich sehe irgendwann diese ganze künstliche Intelligenzrevolution, wie sie alle miteinander telefonieren und so abgelenkt ist. Dass sie also was, nicht mehr Google,
0: was Google gemacht hat, ist, man kann sich quasi auf Google einen Tisch reservieren, beispielsweise einen Tisch reservieren in einem Restaurant, das eigentlich nicht die Funktion hat, dass man sich über Google dort einen Tisch reserviert. Und dann ruft Google dort an mit einer synthetischen Stimme, die sich verhält wie ein Mensch. Und zum Beispiel auch so Sachen einstreut, wie wenn man eine Frage stellt, so kurz nachzudenken, so, hm, sieben, ja doch, das sollte auch klappen. Ja, also so ganz natürlich. Und äh, äh, das ist offenbar, das funktioniert halt. Und ich fand das sehr schön, in, im ATP haben sie dazu gesagt, so, Google ähm, transformiert im Prinzip die Leute, die in diesem Restaurant kochen, arbeiten und ans Telefon gehen, in unbezahlte API-Endpunkte. <lacht> weil... weil <lacht> indem sie einfach dort anrufen und den computer mit denen diskutieren lassen der sich eben nicht als solcher zu erkennen gibt ich es ist halt aber ich glaube das ist ähm, das wird noch sehr viel unangenehmeren scheiß machen dieses äh, diese dieses, ähm, wirklich echte sprachsynthese das ist irgendwie das mit diesem tisch reservieren im restaurant ist glaube ich noch das äh, geringste
1: jetzt weiß ich auch wieder wie das zitat
0: war ach so ja dann kriegen wir das thema jetzt sowieso nicht mehr fertig
1: aber okay. ja, es ging nämlich um den elektrischen mönch der elektrische Mönch äh, erzählt... hast du das nicht gesagt? Aber ich habe es nicht gehört. <lacht> ähm, naja, wir haben hier Kopfhörer auf irgendwie. Ne? Ein elektrischer Mönch ist, ist, ist so ein Gerät wie äh, ein Geschirrspüler äh, oder ein Videorecorder. <lacht> ja, ein Geschirrspüler wäscht für einen das Geschirr und ein Videorekorder schaut sich für einen das Programm an. Und elektrischer Mönch ist halt ein Ding, das glaubt Dinge für einen. Ja? Weil man ist ja so sehr damit beschäftigt, irgendwie so viele Dinge zu glauben, dass man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich glaubt. Lagert man das einfach aus, nimmt den elektrischen Mönch, der glaubt äh, dann einfach Sachen für dich. Und du kannst dich dann endlich wieder mit den wichtigen Sachen beschäftigen. Ich glaube, dass der in, in Douglas Adams Romanen ist im Prinzip die vollständige Zukunft ausreichend beschrieben und auch, wie man dann mit ihr umgeht. Man sollte diese Bücher häufiger
0: empfehlen, was ich hier mit tue. Ähm, wir waren bei Buddycamps mit Pre-Recording. Ah, genau Pre-Recording, die sich wie ähm, elektronische Assistenten <lacht> ja auch quasi die ganze Zeit zuhören oder filmen und diese Pre-Recording Buddycamps, die filmen quasi die ganze Zeit, aber nur wenn man dann den Knopf drückt, dann wird quasi dieser der Cache, in den das die ganze Zeit recordet, äh, auch wirklich geschrieben. Also die sind die ganze Zeit an und schreiben halt in so einen Cache rein und wenn der Polizist dann sagt, oh, das war jetzt aber relevant, dann drückt er da drauf und kann, hat dann quasi so seine 20 oder so und so viele Sekunden dauer davor, die auf, die auf die Karte geschrieben werden. Sowas kriegen sie. Ähm, dann war das Thema, ähm, dass sie Handgranaten kriegen. Ähm, da wird dann noch darauf hingewiesen, nicht jeder Streifenpolizist kriegt jetzt eine Handgranate. So, da, sondern äh, zwei Spezialkommandos äh, in München und Nürnberg, die dann eben äh, auf Anordnung des Polizeipräsidenten äh, solche Dinger mitnehmen dürfen. Und wir reden von Sprenggranaten? Ja, kleine Granate, hast du nicht? Naja, das könnt ihr könnte ja auch so eine Rauchschwaden. -Granate. Nee, das dürfen die ja schon. Also, es geht tatsächlich um, um Sprengstoff. Das war ja auch so klein, äh, die, die, das hat ja immer auch einen Fachbegriff. Das heißt ja nicht Handgranate. Das heißt, das heißt, sonst würden ja die Leute im Parlament, go. sonst würden doch die Leute, die im Parlament das lesen, würden das Wort doch verstehen und sagen, hey, warte mal, wie Rambo sind die verrückt? Da steht dann irgendwie so ähm, kleine Sprengsätze zum mobilen Gebrauch. Piccola Bombetta, würde der Italiener sagen. Mo mobile,
1: äh, mobile Penetrationseinheit. Ähm,
0: <lacht> <lacht> hey. Ja, okay, das ist auf jeden Fall das nicht. Aber trotzdem ist es sehr schön. Drohnen sind natürlich auch noch irgendwie damit drin. Es wird auf jeden Fall ähm, dass sie sie benutzen dürfen oder man wir sie nicht mehr benutzen dürfen. Dass sie die benutzen sollen wahrscheinlich. Also das das stand zumindest auf dem äh, Plakat des äh, NOPAC drauf, des no Polizeiaufgabengesetz. Interessanterweise ist aber natürlich, das wird wahrscheinlich wieder völlig ignoriert werden, ne? Also haben jetzt 30.000 Leute demonst demonstriert. Damit ist wurde ja dann der Demokratie Genüge getan. Mhm. Und ich glaube, also es sieht jetzt nicht so aus, als würde hier der äh, Hermann, ist ja der <lacht> der bayerische Innenminister, sich davon jetzt irgendwie großartig beeindruckt äh, sehen, na, dass da irgendwie. Was Leute denkst du denn, was passieren wird? Nix? Doch doch, die werden dieses Gesetz verabschieden
1: ja, nächste Woche. Also das meine ich ja mit Nix. Also ja, da, Nix ist gut. Ja, also nichts im Sinne von, es wird nichts eingeschränkt, es wird nichts, aber das ist so hoch aufgehängt, ne? Muss jetzt kommen, weil der Seehofer muss ja auch noch was zu tun haben.
0: Wir haben übrigens den richtigen Local Horst hier vorne sitzen. Das <lacht> <lacht> der original Local Horst.
1: <lacht> Willkommen, genau. Nicht dieser falsche Heimathorst.
0: Matthias hat euch das ja gerade schon gesagt. Wir haben ein Mikrofon und wenn ihr ähm, Fragen habt. Wenn ihr zu Wort werden möchtet, könnt ihr das tun, dann kommt er zu euch und dann müsst ihr irgendwie winken, damit wir das auch mitkriegen. Und dann, wenn wir euch dann auch unsere Aufmerksamkeit schenken, dann äh, seid ihr eingeladen, äh, eure. Ja, mit der, mit
1: der Einschränkung zum Thema.
0: Zum Thema. Ja. Also zu dem was wir grade, nur
1: zum Thema. Was wir gerade besprochen haben, zu dem Thema. Nicht zu irgendwelchen anderen Themen. Jetzt könntet ihr euch also auch noch, äh, könntet ihr gleich ein Ah, ihr erzählt ja nur Mist. Das war ja ganz anders, weil ein kleines Detail war falsch. Sowas könntet ihr zum Beispiel einwerfen.
0: Ja, da haben wir auch direkt hier die Lümmel von der ersten Bank, die äh, <lacht> <lacht> SMTW. Ja, ja, die Lümmel von der ersten Bank. Bade oder Schwabe? Badener, original aus Freiburg. Oder Badenser. Nein, 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 nein. Falsch, ne? Ist Hab ich falsch. auch schon Schimpfwort. Ähm, nee, äh, hier bei den Bayern, da gab es jetzt so einen schönen Tweet von so einem Hinterbänkler-CSUler, der meinte, ja, ja, diese 30.000 Leute, das seien ja nur 0,2 Prozent der Bayern und äh, damit äh, steht ja der Bayern eigentlich komplett geschlossen hinter dem PAG. Oh. Aus, Aus welchem kommen. Dorf kommt der? Mit wie viel, von wie vielen Bayern, wie viel Prozent der Bayern wurde der gewählt? Ja, da gab es dann Antwort-Tweets dazu, die sehr schön sind, äh, genau die Kehl, äh, Kerbe. Aber fand ich toll. 0,3 ja.
1: Prozent meint er, wäre das gewesen.
0: Mhm. Ja, das ist, der Mann, ist also, hat ja mathematisch erstmal recht.
1: Was will er haben? Irgendwie 5 Prozent Klausel irgendwie?
0: Na gut, also ich meine, die CSU in Bayern kann natürlich so bei, wenn es um Prozente geht, da können die schon aus dem Vollen schöpfen, ne? Also da müssen die jetzt sich nicht mit so geringen Zahlen, das behagt denen nicht. 0,3 Prozent, wie, wie,
1: von wie viel Bayern geht denn der aus? Habe ich mich jetzt hier verrechnet? Ich komme ja auf 100 Millionen. <lacht> Redet von allen Deutschen, oder was? Einschließlich in den besetzten Gebieten. Ich <lacht> wirklich echt ein Blick, ey
0: schlimm so, Aber es ist natürlich sehr schön, wenn jemand so etwas sagt, äh, weil das natürlich zeigt, okay, offenbar müssen noch mehr Menschen äh, ihren Unmut kundtun, damit, ja, so, damit das da ankommt. Ich glaube auch eher, dass das so, eine, so etwas war, womit er sich selber trösten wollte, so äh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, nee, das sind nur, das sind nur, das sind weniger als ein Prozent, das sind weniger, alle stehen hinter mir. <lacht> ja. Traurig. Ja, es ist äh, es ist, also Polizeistatistik äh, wurde ja wieder veröffentlicht, ähm, irgendwie Deutschland ist so sicher wie nie zuvor, ja, alle, so gut wie alle dort statistisch erfassten Vergehen sind rückläufig, muss man natürlich dazu sagen, nicht alles wird dort erfasst, ähm, ähm, wir haben ja auch unterschiedliche Dunkelziffern in verschiedenen Deliktfeldern, also es das heißt nicht, dass alles automatisch zurückgeht, aber, ähm, das große, äh, irgendwie Wohnungseinbrüche und sowas, äh, geht alles zurück, also äh, wir müssten jetzt eigentlich nicht noch mehr Befugnisse haben, aber natürlich genau deshalb brauchen wir noch mehr, damit es noch mehr zurückgeht. Kommen wir zu unserem... Ja, wird noch, danke, Was? ich habe ein Handy bekommen. Ach echt? 0,3 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern demonstrieren gegen das neue Polizeiaufgabengesetz. Das ist respektabel und deren gutes Recht? Immerhin. So, Also ich meine, da haben wir auch schon andere gehört. Ne? Aber es zeigt auch, dass die Bayern fast vollständig geschlossen hinter unserem konsequenten Sicherheitspolitik und dem neuen PRG-Stellen stehen. Äh, Michael Kuffer. Oh, der soll sich mal löschen. Ja, der soll sich mal löschen. Kommen wir zu einem unserer Lieblingsthemen. Fake News. Facebook. Facebook. Facebook und Fake News, ja. Da
1: ist doch alles drin, was wir geil finden, oder? Ja.
0: Ja, das ist aber tatsächlich, das fand ich tatsächlich eine sehr interessante Meldung. Also Facebook hat sich ja vor, ich glaube, Ende 20... nee, Anfang 2017 haben die sich ja entschieden, ähm, Fake News, also Tatsachenbehauptungen, die ähm, im Zweifel, die einen Fact-Check nicht standhalten, als solche zu kennzeichnen. Da kam also dann so ein kleiner Warnhinweis, rotes äh, Ausrufezeichen oder so. Ähm, diese dieser Artikel oder Be Behauptungen in diesem Artikel werden von Factcheckern in Zweifel gezogen oder so. Und das war, ich meine, das ist jetzt so mal eine das war ja so ein Schritt in die wo, wo sie eben irgendwie der Verbreitung Einhalt gebieten wollten. Ohne wirklich einzugreifen in die Verbreitung. Sie haben sie halt nur äh, besonders hervorgehoben, diese Artikel. Und äh, genau ja, das, einen roten Warnhinweis haben sie gegeben: Warnung, Stopp, Alarm. Genau, Stopp, Achtung, hier ist was Interessantes beim Durchscrollen deiner Timeline. Das war der Effekt, den sie hatten. Also sie haben festgestellt, seitdem sie das eingeführt haben, sind die sind die Artikel mit diesem Warnhinweis finden mehr Aufmerksamkeit und mehr Verbreitung. Also die Einträge wurden häufiger geteilt, weil natürlich bei den äh, Chemtrail-Opfern ähm, dann der der Effekt Effekteinsätze so oh, schnell verbreiten, bevor sie es löschen. Und weil die halt beim Durchscrollen durch die Timeline eben einen, den salienteren Reiz hatten gegenüber allem anderen. Deswegen ändert Facebook jetzt... Den salienteren Reiz? Ach so, sorry. Ähm, der auffälligere das auf der das der auffallendere Reiz wenn jetzt also das, das das auffallendere Wahrnehmungsobjekt dadurch dass es eben farblich hervorgehoben war und jetzt ändern Sie ihre ihren um ihre Strategie denn sie stellen die jetzt kleiner dar also ähm, man wenn jetzt auf Facebook so ein Beitrag geteilt wird, dann wird da irgendwie das Artikelbild genommen und daneben irgendwie der der die Überschrift und dann irgendwie der erste Teasertext und so. Das ändern sie jetzt, stellen es halt kleiner da, nur noch mit so der Überschrift und machen da drunter eine Box Related Articles, wo sie so die ganzen Artikel äh, präsentieren, die dem widersprechen. Ähm, finde ich mal, äh, finde ich tatsächlich mal ganz, ähm, also, interessant, dass die sowas noch ähm, lernen müssen 2018. Also das war jetzt quasi vorhersehbar, aber andererseits auch, ähm, also dass, dass dieser Effekt tatsächlich eingetreten ist in, dieser, in diesem Ausmaß und dass sie nun darum, daran arbeiten zu sagen, okay, dann, dann kehren wir es halt ein bisschen runter äh, und flankieren es mit widersprüchlich, widersprechender Information, ähm, ist vielleicht auch eine interessante Idee. M machen sie das jetzt ab sofort oder erst ab November? Ich, also das war jetzt gerade von einer Konferenz Ende April. Ich weiß nicht, ab wann die das umsetzen. Also die machen solche Sachen ja im Zweifelsfall mit AB-Tests am, am lebenden Objekt und da war halt ein Vortrag bei der At scale konferenz wo sie darüber, wo sie eben gesagt haben, okay, wir haben uns das mal angeschaut. Wie kann man der Verbreitung von Unwahrheiten entgegentreten? Und das ist eben ähm, wir ändern unsere Strategie da jetzt. Ähm. Mal schauen, wie das klappt, finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, aber die sind natürlich auch immer an dieser vorsichtigen, äh, sehr gefährlichen Grenze zu eben Einschränkungen der Meinungsfreiheit und äh, Eingriffen in, äh, in, die frei, in den freien Ausdruck der Menschen. Und das ist natürlich etwas, was man auch nicht unbedingt will. Ähm, und damit diese auch auf jeden Fall total creepy sind, haben sie sich gesagt, hey, pass auf, dann machen wir noch einen Machine Learning Algorithmus der äh, solche Artikel, die Unwahrheiten beinhaltet, schneller erkennt, also quasi man teilt so ein, auf, so ein Ding bei Facebook, was auch immer einen dazu getrieben hat und dann kommt der, ähm, kommt dieser ähm, äh Machine Learning Algorithmus und sagt quasi eine, eine Wahrscheinlichkeit vorher, dass es sich dabei um Fake News handelt oder nicht. Also im Prinzip guckt er halt für für alles bis zum ersten Slash, ob da Breitbart steht oder nicht. Ne? Also wäre jetzt so die einfachste Methode. Nein, ähm, Er prüft halt äh, quasi mit Textanalyse, ähm, ob dieser Artikel einem anderen Fake-News-Artikel bestimmt, äh, äh, entspricht und sagen, geben dann die Wahrscheinlichkeit an, dass es sich um Fake-News handelt. Und mit dieser Priorität geben sie das dann ihren Fact-Checkern. Und dann kriegen die Fact-Checker quasi vorgefilterte Informationen. Und das ist wieder so eine Idee, die echt gut klingt, wenn man keine zwei Minuten drüber nachdenkt, dass du jetzt irgendwie dir so einen ähm, Machine Learning-Wahrheitsalgorithmus machst, der äh, der irgendwie halt vorfiltert für deine Fact Factchecker. Ja, also es ist wieder dieses so, ja, erst in zweiter Ebene kriegst du einen Mensch und was dieser Machine Learning-Algorithmus eigentlich ge gelernt hat, wissen wir nicht, aber der wird schon, äh, schon nichts Falsches machen. Und ähm, ich glaube, dass die da mal wieder echt mit dem mit dem Feuer spielen.
1: Ja, also ich meine überhaupt dieser ganze Glaube, dass man mit Machine Learning das äh, in den Griff kriegen kann. Ja,
0: Besser, als hätten sie es jetzt mit einer Blockchain in den Griff gekriegt. <lacht> <lacht> Na, wer weiß. Also ich habe da viel Gutes drüber
1: gehört. Also, das soll ja äh, Koalitionsverträge in der Öffentlichkeit sogar zum Glänzen bringen.
0: Nicht alles zum Glänzen
1: bringen. Ja, ja es äh, ist auf jeden Fall nach wie vor so ein merkwürdiges Rattenrennen und ähm, diese Problematik, dass Machine Learning zunächst einmal halt auch nur den aktuellen Stand widerspiegelt und äh, schwer die Zukunft vorhersagen kann. Ähm, ich denke, das wird noch lange Zeit so bleiben, dass äh, sich das immer wieder gegenseitig ausgleichen muss. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, dass das auch noch irgendwann mal gut wird. Und wenn, dann ist vielleicht auch dieser technische Aufwand auch nur so groß, dass sie ihnen nur wenige leisten können. Oder?
0: Gibt es Widerspruch?
1: Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Leute, die dagegen halten könnten, aber die sagen ja nichts, ja. Keine Kommentare. Was soll man dazu auch noch sagen? Außerdem kennen die sich mit Facebook gar nicht aus, ja. Stimmt. <lacht> dann äh, kommen wir doch zu. Ähm Twitter. Ja, zu Twitter beziehungsweise <lacht> zu unseren Freunden von Cambridge Analytica, dieser shady äh, und angeblich aufgelösten insolventen Firma in Großbritannien. Hat wir das eigentlich letztes Mal schon erwähnt? Dass nee, die haben,
0: also die, es ging die Meldung rum, dass sie jetzt irgendwie den Geschäftsbetrieb einstellen, weil sie äh, zahlungsunfähig ge, gegangen sind.
1: Ja, aber letztlich für mir, den hier nicht, oben, weil halt einfach ja, der ja. Name durch ist, äh, Evo... Irgendwas mit Evo, Evo, Evolution, ja. irgendwas, irgendein so anderer Name auf jeden Fall. Also die Leute gehen so schnell nicht weg, solange die nicht im Knast sitzen. Mir ist auch nicht ganz klar, wie Großbritannien damit jetzt so wirklich umgeht in der Öffentlichkeit, weil da hat der Vorfall natürlich für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt zu ja, und das hat man glaube ich auch schon mal angesprochen, letztlich auch vermutet wird, dass auch die ganze Brexit-Kampagne auf eine ähnliche Art und Weise da brandbeschleunigt wurde. Und ähm, tja da bin ich nochmal sehr gespannt, ob das nochmal irgendeine Auswirkung hat. Ich denke, ob wir überhaupt generell zu retten sind, das wird auch sehr davon abhängen, ob dieser Brexit irgendwie noch wirklich stattfindet oder ob der nicht auf den letzten Metern noch so richtig gegen die Wand fährt.
0: Du hast da ja noch Hoffnung,
1: ne? Hoffnung würde ich jetzt nicht sagen. Okay. <lacht> Aber das Problem ist, dass es immer klarer wird, dass sich einfach keines der Versprechen dass keines der Versprechen gehalten werden kann. Und dass es halt ein echtes, sofort messbares Problem sein wird. Und zwar auf so einem...
0: Na, aber Ihre EU-Domains dürfen Sie schon mal behalten. Da kommen wir dann später nochmal zu.
1: Aber was war denn jetzt mit Twitter? Twitter und Cambridge Analytica, also es kam äh, die Information heraus, dass dieser Professor Alexander Kogan, wir nennen uns der halt dieses This is your digital life, diese App auf Facebook gefahren hat, die dann unter anderem neben vielen anderen äh, Quellen den Datenbestand von Cambridge Analytica halt äh, erweitert hat, weil eben jeder, der da eingewinnigt hat, im Prinzip, weil das bei Facebook noch offen war, auch mal eben so die Profile aller Freunde dieser Person auch noch gleich mit ausgeliefert hat. Und nun kam halt raus, dass, oh Wunder, oh Wunder, auch Twitter hier eine Datenquelle war. Das war, glaube ich, jetzt an der Stelle keinen, ähm, oder? Naja, bei,
0: bei, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Ne? Also der hatte Zugriff auf Daten eines Tages 2015 mit seinem Unternehmen Global Science Research. Und äh, der hatte ja auch ursprünglich mit diesem wissenschaftlichen Vorwand die Daten von, äh, von Facebook <lacht> gesammelt und dann an Cambridge Analytica gegeben. Und äh, der hatte jetzt laut Twitter einen einmaligen Zugriff über unternehmenseigene Schnittstellen, also die Enterprise Search APIs und da hatte er ähm, hat er eine zufällige Auswahl öffentlicher Tweets aus dem Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2015 abgegriffen. Und er hatte das sei natürlich an Bedingungen ge geknüpft gewesen Aber <lacht> du machst da
1: jetzt keinen Unfug mit, nein, oder? Nein nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. Aber der hat halt da ja, der hat halt einfach mal äh, auch Twitter Daten genutzt jetzt also ist auf jeden Fall auch tragisch und nicht in Ordnung und äh, ärgerlich, aber äh, die, ist die Frage, sind halt ohnehin öffentlich, ne?
1: Ja, ist die Frage, ob Twitter eigentlich noch irgendwelche Daten auch akkumuliert über diese Profile, die noch als Metadaten abgelegt sind. Darüber habe ich jetzt ehrlich gesagt keine okay, äh, Kenntnis. Das ist natürlich jetzt nicht so wie bei Facebook, wo du ja irgendwie permanent äh, angibst mit wem dir jetzt gerade meins, zusammen zu sein. Aber letztlich, wir wissen ja, wenn man erstmal tiefer reinschaut, kann man da schon eine ganze Menge bekommen. Ich meine, früher konntest du so diesen ganzen Twitter-Strom bekommen. Also so in den ersten Tagen von Twitter, da war ja alles zu
0: haben. Naja. Der hat auf jeden Fall, äh, also Twitter hat Cambridge Analytica und alle Unternehmen, die mit Cambridge Analytica zu tun haben, als Werbekunden gesperrt. Das hat ja Facebook auch getan und ich denke, das ist auch der Grund, dass Cambridge Analytica eben ja mehr oder weniger Insolvenz anmelden musste, weil sie eben ganz nachvollziehbar eindeutig in Zukunft kein Geschäft mehr machen konnten. Also haben sie halt den Laden äh, platzen lassen und äh, neuen aufgemacht. So ist ja ganz klar. Was willst du sonst machen?
1: So, auch dazu fällt keinem was ein. Dann äh, können wir uns ja man muss immer
0: ein bisschen mehr Zeit geben. Das ist ja ne,
1: wieso? Man kann ja auch schon vorher beschließen, dass man was hat. Oder müssen wir immer auffordern, gucken? Wir, wir testen das gerade. Ja? Wir üben, wie man so Bühne und Logbuch und so. Dann ja noch am Anfang. Man kann ja so also Schilder hochhalten oder Bilder hochhalten. fahren. Oder
0: also, ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. T-Shirt ausziehen
1: oder so. Nee, Aber was soll, noch, was, was, was soll man dazu auch noch sagen?
0: Ähm, dann gab es noch ein schönes Thema. Twitter und GitHub haben Passwörter weggelockt. Das war, also wie, wie das... Die haben halt irgendwie... also. Wie
1: konnte das passieren?
0: Die, ich habe das deswegen überhaupt in die Sendung aufgenommen, weil ich dachte, vielleicht muss man das... Kann man das nochmal erklären? Also wenn ihr euch bei einem Dienst anmeldet... Ich
1: meine, vielleicht soll man erstmal sagen, was passiert ist. Gelockt heißt ja jetzt nicht absichtlich die Passwörter weggeschrieben, sondern wie es den Anschein hat, war das wieder so auf Developer-Ebene. Irgendwo gab es Code, der die Passwort einfach irgendwo, so als Debug-Output rausgeschmissen hat, das landet in irgendwelchen Dateien und immerhin bevor irgendein Journalist drauf kam, hat Twitter einfach mal an alle eine Mail rausgeschrieben und gesagt so hier mal wir Passwort wir glauben zwar, dass das noch bei uns geblieben ist aber und so und du solltest sowieso mal kein Passwort verwenden, was woanders zum da wäre ich gerade
0: wäre ich gleich zu gekommen ich weiß nicht aber ja, ich, ich wollte ja auch mal was sagen ich wollte aber nur <lacht> Das hast mich aber aus dem Konzept gebracht. Das mache ich ja gerne. Ähm, wenn Also die Frage, die sich ja vielleicht den, den Laien stellt, wieso so, natürlich weiß Twitter mein Passwort. Die müssen, wie soll ich mich denn sonst da anmelden? Und die äh, speichern nämlich normalerweise, wenn sie es richtig machen, eben eine Prüfsumme des Passworts. Eine sehr lange Prüfsumme, äh, von der sehr unwahrscheinlich ist, dass ähm, eine weitere Person ein Wort kreiert, das die gleiche Prüfsumme hat. Oder beziehungsweise, dass sie das gezielt konstruiert tun kann. Und so kommt Twitter eigentlich drumherum und jeder andere Dienst der halbwegs was auf sich hält auch, ähm, die Passwörter wirklich zu speichern. Also man gibt quasi mal das Passwort ein und eigentlich sollte das quasi nur in den Arbeitsspeicher des Twitter-Servers einmal kurz die Prüfsumme davon errechnet werden und dann wird verglichen, ob die Prüfsumme, die in der Datenbank gespeichert ist, die ist die, die gerade errechnet wurde mit dem Passwort, was man bis dahin hoffentlich einfach schon, schon wieder aus dem Speicher äh, rausgeworfen hat. Und ähm, offenbar haben sie zu irgendeinem Zeitpunkt halt äh, angefangen, ihr das Input, was sie bekommen, an irgendeiner Stelle auch mal wegzuloggen. Und so sind dann eben die Klartext-Passwörter äh, gelandet. Wobei
1: das natürlich an der Stelle auch insofern schon eine technische Schwachstelle ist, als dass überhaupt das Passwort im Klartext die andere Seite erreicht. Also man könnte ja dieses ganze Hashing, um das zu vergleichen, auch schon auf der Webseite Nee, wäre
0: schlecht, weil wenn dann die Hashes geklaut ge werden, dann kann sich jeder mit den Hashes anmelden.
1: Ja gut, aber dann kannst du ja genauso gut auch das Passwort klauen in dem Moment, wenn du darauf zugriff
0: nee. hast. Nee. Also die, die, du, du bemächtigst dich der User-Datenbank von Twitter, ja? Dann steht da drin, was weiß ich, und eben ein langer Hash deines Passwortes. Wenn dieser Hash hilft dir nicht, dich in Zukunft als Timbritlauf anzumelden, weil du nicht weißt, welches Passwort es ist, das du an Twitter senden musst, was am Ende zu diesem Hash führt, was, dass, du, dass du dich anmelden könntest. Würde dein Frontend den Hash berechnen und dann diesen Hash an Twitter senden, dann käme das im Prinzip dem Effekt gleich, als würdest du einfach direkt das Passwort hinschreiben und Twitter will das Passwort auf die Festplatte schreiben. Ja
1: gut, aber wenn man dann noch andere Kriterien wie Time of Day damit reinzieht, dann gilt da sozusagen nicht derselbe Hash. Also man könnte auf jeden Fall Wege finden und es gibt ja auch Webseiten, die das so tun. die
0: zertifikatbasierte Authentisierung machen. Ja, aber
1: so. auch generell einfach erstmal schon mal so eine Vorverschlüsselung äh, vornehmen, dass halt nicht das Klartext-Passwort als solches, äh, egal. Wichtiger ist TLS. Hm? Nein, nein. Das, wenn ich, gibt doch hier Keybase und so weiter, wenn du da dich halt einloggst, dann wird eben schon im Client äh, eine Verhäschung vorgenommen. Und das wird dann erst auf der einen, anderen Seite ange, abgegriffen.
0: Okay, also halte ich für nicht, nicht unbedingt notwendig, aber
1: äh, Jetzt ich, sehe ich gleich die eine Kommentare. Zertif Jetzt. zertifikatsbasierte
0: Anmeldung wäre äh, dazu wäre zu raten, aber das machen sie nicht. Naja, also so Du wolltest sind aber auf,
1: eigentlich sagen, dass die Leute mal ihre Passwörter auf die Reihe kriegen sollen.
0: Genau und Twitter hat, also deswegen habe ich das mit reingenommen, Twitter hat nämlich dann mal, äh, also ich finde das ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, dass es sich eben wirklich nicht empfiehlt, überall das gleiche Passwort zu verwenden und Twitter hat dann dazu auch veröffentlicht, so ja bitte ändert eure, ändert das Passwort bei Twitter und bei jedem anderen Dienst, wo ihr vielleicht dieses gleiche Passwort verwendet haben könntet, das sollt ihr aber gar nicht machen. Und äh, nutzt ein starkes Passwort und benutzt es nicht auf anderen Seiten. Dann benutzt die Login Verification, also known as Two-Factor Authentication, wo man also dann, wenn man sich anmeldet, äh, eine SMS bekommt und damit quasi die Anmeldung noch einmal bestätigen muss. Und dann empfehlen raten Sie natürlich zur Nutzung eines Passwortmanagers, ähm, wo man der dieser, quasi die komfortable Möglichkeit dafür ist, sehr viele unterschiedliche Passwörter zu haben. Und wenn dann so etwas passiert, eines davon einmal weggekommen äh, ist, ins, 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 in das richtige Internet entfleucht ist, äh, dass man dann eben relativ entspannt bleiben kann. Wer benutzt hier einen Passwortmanager? Viele das, Hände gehen wer hoch. Wer benutzt keinen? So, yeah. Ein paar Leute trauen sich das. Also seid aber, ihr bereit zu erklären? warum? Warte mal, das,
1: wir, müssen, wir müssen das kurz übersetzen in die Audiowelt. Das war jetzt mit Abstand die deutliche Mehrheit.
0: Ja, also man könnte sagen 0,3 Prozent <lacht> Die deutliche Mehrheit steht hinterm Passwortmanager. Ja, so sieht's aus. Möchte jemand? Also möchte, geht wirklich. Also vielleicht habt ihr ja gute Gründe. Wenn nicht, dann sagt lieber, ihr wollt es nicht erklären. Hier vorne ist ein Mutiger. Moment. Ja, äh, ich habe schon überall ein anderes Passwort, äh, kombiniert es allerdings aus Systemen äh, und damit bleibt das Passwort nur in meinem Kopf. Fertig. Kombi das ist mein Grund. Du kombinierst das
1: mit was? Das habe ich nicht verstanden. Äh,
0: ich habe ein System für mein Passwort, so. aber trotzdem überall verschiedene Passwörter. Erklär mal das System. Ja. <lacht> <lacht> also ich wäre da vorsichtig bei diesem System, aber ähm, kann man machen. Kann man versuchen. Also es sollte halt nicht zum Beispiel sowas sein, so mein geheimes Passwort Amazon, wo halt jeder, der das Passwort kennt, sagt, ah okay, ich glaube, ich kenne das, mein geheime Passwort eBay. Aber ähm also, ich finde, man sollte sich auf jeden Fall, der erste Schritt ist, äh, starke, der erste Schritt ist starke Passwörter und überall ein anderes. Und es ist auch sehr schön, dass, dass Twitter da jetzt nochmal so eine kleine edukative Maßnahme macht. Ähm.
1: Passwortmanager haben auch noch ein paar andere nette Vorteile, ähm, der, den ich verwende, hat zum Beispiel auch immer so eine aktualisierte Datenbank darüber, auf welchem System denn jetzt gerade ein Breach passiert ist. Das heißt, man kriegt immer so schön angezeigt, so hier, auf der Seite hast du einen Account, da ist neulich was geleakt worden, hier nochmal besondere Aufmerksamkeit, nebst so Hinweisen wie, hm, hier könntest du ja auch mal ein sichereres Passwort geben, etc. oder mal aktualisieren. Dieser da eine Manager hilfreich. hat
0: jetzt glaube ich auch sogar eine Integration von Have I Been Porned, von, von Troy Hunt's Seite da.
1: Have I Been Porned?
0: Have I Been Porned, kennst du nicht? Was ist das, wenn man auf einer Porno-Webseite auf Nee, <lacht> Ähm, also, jetzt muss ich dem Tim Hackersprache erklären. Das ist ja auch ein seltener ich Moment. Ich weiß schon, was du meinst. <lacht> Keine Angst. Ähm, also es gibt diese, der der sammelt im Prinzip in dieser Datenbank betroffene also E-Mail-Adressen betroffene e von Data Breaches. Und dann kannst du halt da deine E-Mail-Adresse eingeben und dann sagt er dir, in welchen öffentlich bekannten Leaks äh, diese E-Mail-Adresse im Zweifelsfall äh, vorhanden oder betroffen war. Das ist immer ganz praktisch. Ähm, wenn man sich jetzt, also, wenn man mal so eine andere E-Mail-Adresse da eingibt aus Versehen. Und dann genau weiß, in welchem Leak man die Passwörter dazu findet. Aber das, das ist nicht der, die intendierte Nutzung dieser Seite. <lacht> ähm, aber das ist so eine der wenigen, wo man, der Typ ist auf jeden Fall relativ bekannt und das ist so eine der wenigen Seiten, wo man, äh, würde ich sagen, halt, ja, mal so eine E-Mail-Adresse echt eingeben kann, äh, um, um sie zu prüfen, weil der hat inzwischen, was seinen Ruf angeht und so, auf jeden Fall mehr zu verlieren, als äh, eure E-Mail, äh, euer E-Mail-Adresse wert ist. Insofern äh, glaube ich, das ist, das ist schon so ein Dienst, dessen Nutzung man mal ähm, empfehlen kann. Zum Beispiel auch, ähm, also für mich äh, ist er leider nicht äh, brauchbar, weil ich nicht nur die Passwörter ändere bei jedem Dienst, sondern auch die E-Mail-Adresse und das macht es jetzt so ein bisschen schwierig, die alle bei Heaven in äh, porn zu, zu, äh, zu prüfen. Äh, müsste man mal gucken, ob ich mit dem irgendwie mal mich unterhalten kann. Aber ja, so, wenn man irgendwie ne, Großmutters E-Mail ab und zu mal kurz checkt oder so, Großvaters E-Mail-Adresse, ähm, ob, ob die im Ashley Madison League waren oder so. <lacht> oder um dann einfach mal zu sagen, änder mal dein Passwort bei, bei Pornhub oder so. Keine Ahnung. Also Das ist auf jeden Fall ein ganz guter äh, Dienst.
1: Gut, kommen wir zu weiteren Überwachungstechnologien. Mhm. Ähm,
0: wir sind jetzt übrigens, Tim, inzwischen. Ja, ich sag das nur. Wir sind was? Bei den Kurzmeldungen. <lacht>
1: <lacht> ist das jetzt ein Aufruf an dich oder ein Aufruf an
0: mich? Es ist immer ein Aufruf an dich, mir möglichst keine spezifischen Nachfragen zu stellen, weil ich die nicht beantworten kann. Weil du es
1: nicht weißt. Ach so, das ist Kurzmeldung. Ich habe keine Ahnung, heißt das. Ja. Ach so, das ist
0: gut. Kurzmeldung heißt, wir machen es kurz.
1: Na gut, dann kann ich das ja erzählen. Ne? Also, seit äh, 2017 gibt es in Wales, oh, das liegt im ehemaligen Vereinigten Königreich, ähm, <lacht> Test, also da testet die Polizei äh, ein System zur automatischen Gesichtserkennung und zwar in Echtzeit. Hui. Echtzeit ist ein tolles Wort. Echtzeit? Ja, ich habe das irgendwann mal vor Kameras irgendwie auf der CeBIT erklärt und alle waren total beeindruckt. Da ne? war ich irgendwie die News des Tages. weil ich der Einzige war, der nicht gestammelt hat, sondern sofort mit zwei Sätzen irgendwas gesagt hat.
0: Was dann? Was ist Echtzeit? Ist es jetzt oder, oder jetzt?
1: Ich habe, glaube ich, sowas gesagt wie, naja, Echtzeit ist, wenn irgendwie es so schnell äh, verarbeitet und ausgewertet werden kann, dass man halt nicht merkt, dass überhaupt Zeit vergangen ist oder ja. irgendwie sowas in dem Zusammenhang hat es irgendwie gerade ganz gut gepasst. Aber sie waren sehr viel mehr davon beeindruckt, dass ich nicht gleich gegen die Decke geguckt habe als irgendwas anderes. Weiß ja, auf der CeBIT <lacht> läuft das irgendwie anders. Naja, auf jeden Fall, die Polizei äh, wollte das mal testen und hat sich ähm, dafür unter anderem oder nur ein Champions-League-Finale ausgesucht. Das war echt in Wales. Haben die da überhaupt ein Stadion, was groß genug ist? Das müsstest du wissen, nicht ich. Ja, das stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, haben sie da mal wohl ordentlich drauf gehalten und wollten mal gucken, wen sie da irgendwie so erkannt bekommen. Und äh, da waren wohl so potenziell 170.000 Besucher in der Stadt so, also nicht nur jetzt auf dieser Veranstaltung, sondern drumherum. Also sie haben es, glaube ich, nicht im Stadion gemacht, sondern in der Stadt. Und äh, ja, haben mal geguckt, was sie denn da so erkannt bekommen. Und haben wohl... 2470 mögliche Treffer angezeigt, also Gesichter, von denen sie meinten, dass sie die vielleicht kennen. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, wie groß ihre Datenbasis war, also von wie vielen. Mhm. Ähm, aber es stellte sich dann halt bei einer Überprüfung heraus, dass ein Großteil nämlich 2297 äh, ein wie sagt man, ein
0: False Positive war. False positive, ja. Interessant, weil die, also sie müssten natürlich eigentlich ähm, zwei Sachen, also die, okay, die False Negative können sie jetzt nicht äh, messen, weil die verbergen sich ja in den 170.000 anderen. Mhm. Ähm, aber natürlich 92% False Positives ist auf jeden Fall, da ist noch Optimierungspotenzial. Vielleicht sollte man da mal mit was mit Blockchain oder so machen. <lacht> Den sollte man echt zur Blockchain raten. Da sind die erstmal mal drei Jahre beschäftigt.
1: Das ist irgendwie super, um Projekte aufzuhalten. Ja. Also, oh, was ohne Blockchain und so? So kommt der doch überhaupt nicht vorwärts. Ähm. Vielleicht wäre das was für den Flughafen. Aber es sind ja immer noch 173 über, Und die da sie tatsächlich erkannt haben. Haben sie dann gleich verhaftet?
0: Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, wahrscheinlich waren das ihre Testpersonen oder sowas, aber äh, der Hersteller NEC, von dem äh, hat das natürlich damals als einen großen äh, Erfolg gefeiert, diese Seite ist irgendwie kaputt von denen, also ein großer Erfolg, da steht dann irgendwie nach einer Sekunde nur noch 2018, vielleicht haben die einen Adblocker-Blocker in ihrer Pressemitteilung oder so.
1: Tja, was sagt uns denn das jetzt eigentlich? Das heißt, ist es überhaupt erstmal möglich?
0: Naja, überhaupt erstmal möglich ist ein großes Wort, wenn du 92% falsch machst.
1: Na gut, aber ich meine, wenn das dann 173 äh, meistgesuchte Terroristen sind oder die gewaltbereiten Fußballfans, wie es so schön heißt,
0: Das ist Da wird sowas schnell auch mal als Erfolg gefeiert. Haben sie ja eben auch getan. Ja. ja. Eben. Wie seht ihr das?
1: Was ist die Frage? Da ist da hinten ist... Wie ist die Frage formuliert? Ganz
0: da hinten! Moment! Eine Hand. Ja, aber diese ähm, Treffer, die die ausgewertet haben, das haben die doch wahrscheinlich von Hand im Nachhinein gemacht, weil diese, weiß nicht, 2000 äh, Leute, die kann man ja nicht live dann nochmal verifizieren, dass das tatsächlich falsche Treffer sind, beziehungsweise halt ganz paar richtige. Genau, also die, das heißt, die, die kann man auch nicht fangen und 2000 Leute einfach mal so äh cachen, ist, glaube ich, auch ein logistischer Aufwand selbst für so ein Fußballspiel. Das ist richtig, also das, das, das Echtzeitgebot wurde bei den 173 nicht gewahrt. Ja? Die wussten ja nicht, welche 173 richtig sind von ihren äh, 2470.
1: Das stimmt, das heißt, wenn sie wirklich in dem Moment Zugriff hätten haben wollen, hätten sie nur bestenfalls zugestellt, äh, da, danach festgestellt, so, oder, oh, ja, da war ja alles voll mit Terroristen. Haben aber leider keinen gekriegt. <lacht> ja, insofern ist das äh, in der Tat ein Punkt, dass dass das nicht so weit tragen könnte. Weiterer
0: Hinweis? Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Polizei von Wales auch nicht unbedingt die besten Leute hat, um sowas zu implementieren und dass man da vielleicht in anderen Ländern, zum Beispiel China, vermutlich schon deutlich bessere Systeme am Laufen hat. Das ist natürlich genau, also gut, NEC ist ein Tokiotischer Hersteller, wenn ich das nicht richtig sehe. Also das ist, ist das noch Schwaben? Nee, ne? Das ist schon, das das ist schon Japan. <lacht> Japan ähm, ist das also ist ein japanischer Hersteller. Ich kann mir, es ist sicherlich so, dass es, dass es bessere Systeme gibt und vor allem ist halt die Frage, feiert man jetzt, dass die Systeme schlecht sind und konzentriert sich da quasi im Protest so sehr drauf, wenn so oder so auch wenn es jetzt noch nicht so weit ist man sehr zeitnah davon ausgehen kann dass es eben besser funktioniert ne? die haben übrigens auch als einer der hauptgründe das ist ganz schön ähm, warum das nicht äh, geklappt hat ja also schuld war nicht ihr system sondern schlechte Bilder, die sie von der UEFA und von Interpol bekommen haben. Also die haben sich quasi über ein nicht über ihr, das war nicht ihr Systemschutz, sondern die schlechte Vergleichsbasis, die ihnen äh, Polizei und Interpol äh, Polizei und äh, UEFA gegeben haben, äh, für die eben nicht geeignet waren für diesen Masseneinsatz. Naja, das war äh, übrigens eine Kurzmeldung. Das war eine Kurzmeldung, mhm. Tim. Ja. Ähm, Wirkliche Kurzmeldung ist, weil das finde ich, habe ich bisher nur ganz am Rande gefunden. Es also ist so eine, wo ich fast denke, so kann das überhaupt sein, weil ich da so wenig zu finde. Ähm, es gibt seit zehn Jahren einen Rechtsstreit zwischen dem Musikproduzenten Peterson und YouTube. Und äh, der, äh, oder Peterson, weil wie auch immer, ein Musikproduzent, der irgendwie ein äh, Lied geschrieben hat dass er von einer äh, das, das, das Album A Winter Symphony der britischen Sängerin Sarah Brightman hat er produziert und hat daran die ausschließlichen Rechte inne. Und er möchte nicht, dass äh, er möchte gerne, dass YouTube äh, private Konzertmitschnitte davon sperrt. Also ist ja schon eine relativ auf äh, eine relativ ordentliche Aufgabe, ja, also ähm, dass äh, so ein Privatmitschnitt hat ja regelmäßig auch nicht so gute Tonqualität. Das, will er, das muss alles gesperrt werden und Bilder und wo die Musik drin ist. Und ähm, die Frage ist, ist YouTube dazu verpflichtet, das zu tun? Naja, wenn er sich beschwert, auf jeden Fall. So viel haben wir ja, glaube ich, schon geklärt. Die Frage ist, ist YouTube dazu verpflichtet, das auch ähm, vorher zu tun? Und da sind wir natürlich juristisch in diesem Bereich äh, der Haftung. Ja? Also würde YouTube haften für illegal hochgeladene Inhalte? Also wieder so ein Streit, den wir auch inzwischen seit so vielen, ähm, so vielen Jahren haben. Ja? Also Plattformhaftung für für Uploads Im Zweifel. Natürlich am Ende die Frage Uploadfilter. Ja. Mhm. Ähm, und das soll der Bundesgerichtshof jetzt relativ bald entscheiden und es gab offenbar in diesem Verfahren ähm, vorgestern den Aufschlag. Die Entscheidung äh, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also der, der Bundesgerichtshof hat das als äh, Revision zugelassen und wird darüber äh, wird wohl darüber eine Grundsatzentscheidung fällen wollen.
1: Ja, also die ich hoffe vor,
0: mal die richtige.
1: Die, die, die Vorentscheidung war ja vom äh, Oberlandesgericht Hamburg. Und die meinten halt, nö, müssen sie nicht.
0: Was interessant ist, wenn selbst Hamburg das entscheidet.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ja, ich finde ja, ich meine, das hat man auch schon oft, ne? Dass diese, diese Urheberrechtsdebatte, die begleitet uns ja in diesem ganzen Kontext schon äh, gefühlt seit immer und wird auch irgendwie nicht weggehen, aber ich finde. Die fordern so viel, man sollte irgendwie auch mal ein bisschen zurückfordern. Und ich finde auch so dieses Registrieren von urheberrechtlichem Material wird langsam auch mal Zeit, wo es irgendwie so viel Content gibt. Also ich habe ja nichts dagegen, dass so ein Rechtsanspruch, ähm, ja, dass der besteht und du auch durchgesetzt werden kann etc. Aber man sieht halt immer nur viel Forderungen, aber relativ wenig Pflichten für die Urheber. Und äh, einfach mal ein Verzeichnis, und eine ordnungsgemäße Registrierung, so nach dem Motto, was nicht registriert ist, ist auch nicht geschützt, wäre äh, langsam auch mal an der Zeit.
0: Hm, meinst du, das, also das lässt sich umsetzen? Warum nicht? Also ist, ist Content-ID nicht das?
1: Content-ID ist einfach eine private Initiative quasi von, von Google und da arbeiten sie halt äh, zusammen und sie haben dann quasi eine Datenbank. Aber ich rede halt von einer richtigen... Registrierung und nicht bei Google, sondern eben an einer äh, zentralen Datenbank so nach dem Motto, hier ist ein Werk, für dieses Werk will ich mein Urheberrecht auch wirklich äh, anerkannt wissen und durchgesetzt wissen und dann gibt es da auch eine ID dazu und dann gibt es auch mal klare Aussagen darüber und dann kann man halt auch mal recherchieren, ist etwas überhaupt urheberrechtlich geschützt? So, und man kann halt daran gehen, das auch ähm, überprüfen. Ja, auf jeden Fall mal ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Hier ja, das einen, direkt. Das ist gleich.
0: ja genau das, was Kodak jetzt mit ihrer Blockchain äh, erreichen will, dass man... Oh.
1: <lacht> jetzt hast du unseren Podcast gepimpt hier. Jetzt auch mit Blockchain. Da hinten? Ja,
0: Logbook-Netzpolitik hält sportlich. Moment. Meines Wissens ist es so, dass bei der GEMA sowieso schon eine Registrierung notwendig ist. Die GEMA, okay. Da gibt es dieses Lied, ne? dieses Beschimpferlied.
1: Bei der GEMA ist äh, eine Registrierung erforderlich, damit die GEMA die Rechte dafür wahrnimmt. Okay. Also ich sprach jetzt explizit von Urheberrecht, ne? was ja immer automatisch, sofort und äh, ohne Ansage
0: sozusagen mhm. greift. Ne? Also du sagst quasi Urheberrecht nur nach vorheriger... Registration. Genau. Sonst gibt es das nicht.
1: Genau, dass man es auch explizit abgibt, wenn man das sozusagen nicht tut. Ne? Mit einer gewissen Karenzzeit etc. Da gibt es sicherlich viele Details, über die man sich unterhalten muss, aber es wäre auf jeden Fall auch nochmal interessant. Also ich, ich habe da auch mal einen mir, Podcast ich, ich, zu gemacht zu dem Thema.
0: Okay, dann, dann plug, können wir den plug, nehmen.
1: Plug, genau. <lacht>
0: Unsere Freunde der digital -Courage werden gerade abgemahnt, <lacht> ähm, weil sie weil es da diesen Schutzranzen gab, ne, auch wieder so eine geniale Idee, also, man Mann, war das so dämlich, also Kinder, die, Kinderüberwachung. Genau, Kinderüberwachung.
1: Kinderüberwachung.
0: So, die Idee war, dass diese Ranzen dann einen GPS-Tracker haben, der die ganze Zeit einfach immer sagt, wo das Kind ist, die Eltern darauf Zugriff haben, damit sie wissen, wo der Tonister von dem Kind ist, ne, also, das und, ähm, Außerdem, äh, Killer-Feature, das Kind wird nicht mehr überfahren, weil sie mit den Autoherstellern zusammensprechen, äh, zusammenarbeiten wollten. Die nämlich dann quasi, dass wenn, die, wenn da irgendwie Kinder in der Nähe der Straße sind, ähm, dass, dann die, dass das Auto dann irgendwie halt Anzeige, Achtung, Kinder. Ne? Ähm, auf so vielen Ebenen eine dumme Idee. Also erstens... Also lassen wir mal diese ganzen Helikopter-Elterntum weg. Ne? Aber der Erste, der sich so ein Ding kaufen würde, wäre auf jeden Fall ich. Und ich würde es immer beim Fahrradfahren dabei haben, äh, damit ich nicht vom LKW überfahren werde, wie äh, auch gerade in München wieder geschehen und so. so und einfach so, Solche Dinger, die würde ich replizieren. Ich würde die kaufen, ich würde euch die schenken und sagen, versteckt die irgendwo dauerhaft. Ne? An der Autobahn. <lacht> genau. Ja? Versteckt die mal auf der A3. Dann war das Ding natürlich, dann war es noch komplett, komplett kaputt. Da sind ja dann ein paar Leute vom Club mal, haben das mal kurz angeschaut. Lass mich raten, irgendwas mit Bluetooth? dann, nee, die, solche Sachen sind natürlich äh, direkt noch an der API kaputt, ne, also du konntest, war dann wie konntest halt jedes Kind irgendwo woanders hin tun, ne, das heißt, du hättest dir noch, noch nicht mal die Mühe machen müssen, also erstens konntest du alle alle GPS-Daten auslesen und du hättest dir noch nicht mal die Mühe machen müssen, irgendwas auf der Autobahn zu, ver, äh, zu verstecken, sondern du hättest halt einfach aus ver vereintem Internet irgendwie immer sagen können, oh, jetzt ist das Kind da und jetzt ist hier, ähm, also komplett kaputt war es auch noch, ähm,
1: das ist ja mal die geile Ausrede. Ja, was was werfen Sie mir vor, dass ich Ihr Kind angefahren habe, wenn Ihr Kind nicht in der Lage ist, sich korrekt in mein System einzublenden?
0: Aber auch, also ich meine, wie, wie 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 was soll das für ein Feature sein, wenn du in, wenn du mit dem Auto irgendwie zu Schulzeiten da rumfährst und dein Auto sagt hier, Vorsicht, hier sind Kinder, nee, der sagt der sagt ja, der, der waren ja, nee, wir sind ja datenschutzfreundlich, der sagt ja nicht, wo das Kind ist. Der sagt, nur hier irgendwo muss eins sein. So. Und ich meine jetzt so die. Ähm, also, das mit Tinder <lacht> zu verknüpfen, wäre auf jeden Fall eine ganz fürchterliche Idee. Also, dann noch dieses Helikopterelterntum. Also, ich glaube, das ist wirklich eine völlig äh, beknackte Idee. Und ähm, der Campaigner Friedemann hat äh, die Co-Driver -Co GmbH in einem Vortrag als Schrott abbezeichnet. Und das wollen sie nicht. Sie sind ein erfolgreiches Start-up und deswegen haben sie die jetzt abgemahnt und irgendwie noch ein paar andere Sachen. Ja, Digital Courage sammelt jetzt auf jeden Fall irgendwie Geld, um sich dagegen zu wehren. Dann hat irgendwie ein Anwalt eine Nacht dran gesessen. Also so viel Geld werden sie wahrscheinlich auch nicht brauchen. Aber man kann sich vorstellen, dass wenn sie sich, wenn sie sich da einmal drauf eingeschossen haben, aber ist ja auch so, Mann. Wenn, man, wenn man schon Helikopter, Eltern, Rucksäcke baut, dann muss man sich eben auch verarschen lassen dafür, finde ich. Sag mal, wollt ihr noch ein bisschen Meinung aus dem Publikum? Ja,
1: klar, immer. Äh, man könnte das doch kreativ für virtuelle Demos missbrauchen.
0: <lacht> Dürfen Kinder demonstrieren? Nein, ich meine, wenn die API kaputt ist, kann man doch sagen, oh, da sind ganz viele Kinder auf der A3 auf einmal. <lacht> Und dann könnte man sagen, die Lügenpresse, ähm, die Lügenpresse sagt, da waren äh, nur, äh, da waren nur 30.000 Leute, dabei waren da allein schon 100.000 Kinder. Wir denken mal an die Kinder. Ja. Ja, ja so ein. Okay. Unsinn. 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 Oder Tim, würdest du deine Kinder mit so einem Schutzranzen, also auch, nicht ohne Schutzranzen, also warum, warum diese Start-ups, weißt du, woran die sterben werden? Die werden nicht daran abschmieren, dass es das nicht genug Helikoptereltern in Prenzlauer Berg gibt, die das kaufen. Nein, nein, nein. Die finanzieren den ganzen Laden erstmal für ein paar Jahre durch. Die werden daran sterben, dass die Kinder Smartphones haben und es keinen Grund gibt, das in irgendeinen so Ranzen zu bauen. So den Ranzen wirft das Kind bei der ersten Gelegenheit in die Ecke, weil der schwer ist. Smartphone hingegen, davon wird das Kind sich so schnell nicht trennen. Insofern werden, die, werden diese Tracking-Apps für Kinder halt als Apps auf den Smartphones sein. Tut mir leid, ihr Startup kriegt von mir kein Risikokapital. Ja, vor
1: allem die Apps gibt es auch schon. Also das ist ja irgendwie alles nichts Neues. Also jetzt nicht, um dann nicht von Autos welches überfahren Not zu werden. Also du? Find my friends. Also nicht für die Kinder, aber... Es Sind ja nicht deine Freunde.
0: Für mich? <lacht> Okay, letzte Meldung, EU-Domains okay. auch für Briten und restliche Welt, also ursprünglich durften nur Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind, äh, auch die EU-Top-Level-Domains äh, beantragen oder Leute, die in diesen Ländern wohnen und die Kommission hat diesen Passus nun abgeschafft, damit kann jetzt äh, jede Interessentin eine EU-Domain beantragen, ob sie nun aus einem EU-Land stammt oder nicht, ist dabei völlig egal.
1: Naja, da sind sie jetzt wahrscheinlich eingeknickt einfach. Das wäre der
0: wichtigste Hebel gewesen, Tim, ne? <lacht> damit hätten wir den Brexit noch verhindert. <lacht> ja,
1: ja, weiß nicht. Hm.
0: Und damit werden wir jetzt, genau, jetzt pass auf, die, jetzt kommt die Terminsektion. Mhm. Und? Wir haben, achso, ich kann jetzt nicht vorher sagen, welche Termine wir haben. Hat denn von euch noch jemand einen Termin, der mit in die Terminsektion soll und fühlt sich bereit, den hier live im Takt zur Melodie zu preisieren? <lacht>
1: muss jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt in der Lage bin, die Musik richtig runterzuregeln. Äh, ja, bin ich.
0: Also wenn es keiner freiwillig macht, dann wählen wir jemanden aus. Ne? Was denn? Sie sollen jetzt unsere Termine vorlesen? Nein, das sind ja nicht unsere Termine. Es gibt, also ich habe draußen noch ein Plakat gesehen von einem Termin, den ich hier noch nicht drauf habe. Und ich will gucken, ob es jemand Kannst von... du doch selber machen. Immer muss ich alles machen. Ich dachte, es hätte sich jemand gefreut.
1: Du das Publikum. Für die ist es auch neu.
0: Ja, für mich auch. Naja, eben. Okay, ich weiß, wann der Termin ist. So, am 2. Juni ist der.
1: Soll ich das jetzt eigentlich rausschneiden? Nö. Ne? Das kann
0: man, wenn die sich nicht trauen, das kann man wohl... Ja, wieso fast keine Termine? Dann ja, eben. Mann, man, deswegen frage ich doch. Ja, aber Du baust das auf. Ja, okay, das, das nein, wir machen jetzt einen Katalog komm, von
1: Terminen und so weiter. Fuck und it, it, we'll, do it alles, ja, we'll do it live.
0: zu den Ersten oder ich?
1: <lacht> Uhuhu, ich muss hier noch runter regeln. So, was haben wir denn hier? 28. bis 30. September. Hacks on the Beach. Und zwar geht das äh, nach Norden. Packt euren Friesenherz ein. Das geht nach Norddeutschland. Der chaos Flensburg. Lädt euch ein zu den Hacks on the Beach. Wir richten uns, wir richten uns unser Hackcenter im Strandpavillon ein. Wow. Also auch mit Badezeug und so, direkt auf dem Flensburger Strandbad Solitude. Solitude, ist man da irgendwie einsam oder was? Also ist ein bisschen laut hier, ne? Alles noch, ne? Nee, nee, ist okay. Ne, meinst du? Ähm, Hacken mit Rundumblick über die Flensburger Förde und noch bis nach Dänemark. Vielleicht, wenn man sich anstrengt, kann man sogar Russland sehen von da.
0: <lacht> oder Baden-Baden. Genau. Am 2. Juni 2018 um 12 Uhr beginnt das äh, Goa, das große offizielle Angrillen, ausgerichtet von Nordeingang und Chaosdorf. Äh, das gesamte Cyber-Equipment wird an die Rheinwiesen geschleppt ähm, und es wird ein gemütlicher Tag voller interessanter Ideen, lustiger Basteleien und guten Essen stattfinden. Wo? Das findet ihr auf der Webseite, nämlich auf den Neusser Rheinwiesen neben der alten Eisenbahnbrücke. Ja,
1: und dann bleibt natürlich nur noch darauf hinzuweisen, dass auch logbuch äh, demnächst nochmal auf die Bühne geht, so wie sie es heute getan hat, aber natürlich in einem epischeren Ausmaß. Deutlich. logbuch Netzpolitik Nummer 256. Äh, es gibt noch Tickets. Aber nur ein paar. Nicht gibt mehr ja. viel. Und dann war das für die Tickets. Dann also insofern ähm, müsst ihr mal ein bisschen äh, euch beschleunigen, was das betrifft. So, ich versuche das mal sanft auszublenden, aber ich glaube, das wird nicht gelingen. Ja, doch, ein bisschen. So, das bringt uns an das Ende der Sendung. Genau.
0: Am Ende der Sendung kommt immer der Dank. Der Dank gilt auf jeden Fall allen, die sich hier so rege beteiligt haben. Ich wollte eigentlich auch noch Preise ausgeben für Beteiligung, könnt ihr aber vielleicht nachher einfach kurz zu mir kommen. Und dann gilt der Dank noch besonders Björn, Thomas, Arnold und Jan. Und äh, allen anderen, die heute hier waren, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut.